0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウィッドストリームのデジタル生活です。第672回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやささん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組サイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼っております。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify, Audible, Amazon Music で聴くことができます。はい。ということで。えー、っとですね。今週もあの、いろいろとニュースが入ってきまして、えー、なかなかサーフェスに話題が映れないなってところもあるんですけども、えー、ちょっとね、えー、また AI ネタをお話ししたいと思ってます。なんかもうどこも AI ネタばっかりなんでね。そろそろあの、私の方は AI ネタ外れて、あの、普段の Windows の使い方とか、そんな話をしたいなと思ってるんですけども、えー、今回ちょっと大きいニュースがあったんでね、お話をしたいと思います。マイクロソフトがですね、The Future of Art with, the Future of Work with AI というイベントを3月16日に行いまして、えー、またサティアナレドのおじさんがですね、おじさんと私と同じ年なんですけど、えー、方がですね、発表を冒頭して、マイクロソフトの社員の方がいろいろ解説をするというイベントがありました。で、今回このお話をしたいんですが、えー、これブログの記事はですね、マイクロソフトのブログの方で、まあ、ニュース記事の方ですね。introducing Microsoft 365 copilot y your... copilot for work. ワ<笑>ーク<く>。<笑>ウォークじゃねえや、ワークだと。えー、いうことでね、えー、記事がありまして。まあ、これ以外にもですね、実際ブログの方だとか、あとこれを見た日本語の記事っていうのはたくさん出てますけども、あの、まあ、今入れのね、OpenAI の自然大規模言語モデル、j a t g p t じゃねえや、GPT ですね。これを使った仕組みが、今度は Bing じゃなくて、Microsoft 365に組み込まれるという発表がありました。で、これでですね、名前はマイクロソフト365コパイロットというものになるんですが、これ具体的に何かっていうと、こういったオープン AI の GPT の技術を、今度はマイクロソフトのオフィス製品とか、とかですね、に適用するというものになります。で、対象となっているのは、大きく2つあってですね、まずオフィス製品。ワード、エクセル、パワーポイント、アウトロックズ、アウトロック、チームズというところと、あともう一つはビジネスチャットって新しいものができましたというところでね、この以上二つ、大きく分けて二つっていうのが対象となっています。で、今回はですね、皆さんにこう近いところでオフィス製品、マイクロソフト365のサブスクリプションで提供されるオフィス製品についてどんなふうになるかっていうのをね、お話をしたいなと思っていますで、も大きく分けてね、個人ベースの話とビジネスベースの話っていうのがあるんですが、まずこのマイクロソフト365コパイロット、マイクロソフト三六五コパイロットが個々の製品にどんな風に影響を与えるかっていうところをね、お話をしていきたいと思っています。まあ、あの、これマイクロソフトのプレゼンテーションに従ってちょっとお話をする形になるんですが、まあ、例によってですね、あの、娘が高校を卒業してパーティーがありましたっていう、普通そんなのやらねえよ日本じゃと思うんですけども、まあそれに従ってね、あの、オフィス製品を使ってこんなことありました、あのことありましたっていうストーリーだって説明をしたんですけども、まああんまりストーリーだって説明するのもあれだし、そんな卒業パーティーなんて、ね、いちいちやらねえよと思ってるんで、そういう話はしないつもりでいるんですけども、まあ今回の説明でベースになったのが、まあ発表者のまあ娘さんが高校卒業しました。それによって、みんなにパーティーを開くんで招待状を送りましたとかね、パワーポイントでプレゼン作りましたっていうようなお話だったんですけども。あの、まずですね、アウトロックについてお話をしますと、あの、アウトロックの文章を書くとき、メールですね。文章を書くときに、基本的な情報をさらっと書くんです。まあ、今回のこの例だと、卒業記念パーティーを開けますよっていうことなんですけども、まあ、そこら辺の概要を書くとですね、過去のメールの内容から、例えば先週のメールの内容からそのパーティーとか卒業式の時間だとか会場だっていうのを全部引っ張り出してくるんですね。つまり過去のメールの内容から要約した内容に関連するものを引っ張り出してきてメールの下書きをしてくれるんです。魔法みたいな感じですよね。で、さらに、えっと、例えば情報のリンクですね。まあ、チームズでもいいですよ。例えば、チームズリンクでもいいですし、まあ、今回の場合だと、みんながその写真をアップしてくれるための、アップロードする場所のリンクを、あの、はめ、貼り込んだりとかですね、えー。そんなことができるっていう、そこまでやってくれるっていう紹介です。で、まあ、実際その、基本的な情報を書いたところで、過去のメールとかも引っ張ってきて、さらに、まあ、リンクが必要なリンクも貼り付けてってところでですね、まあメールを完成させてくれるっていうところなんですね。もちろん今完成するってことは私使っちゃいましたけども、あくまでも最後は人間が手修正っていうか確認して送るということになります。そして次パワーポイントですね。で、パワーポイントで、まあ、例えばプレゼン資料を作りますっていうところなんですけども、何のプレゼン資料を作りたいんですかっていうところを、まずパワーポイントを立ち上げた段階でコパイロットに言うんですね。で、まあ今回の場合はその卒業パーティーを開きたいっていうところで、えーまあ、そこら辺の説明をザザッと書くとですねあの基本的なそういう情報を入力したところからデザインされたスライドをある程度もう作ってきちゃうんですでさらに例えば写真とかが必要だったら ONDRIVE にある写真をプレゼンテーション用の、まあ、パワーポイントの中にですねもう画像として貼り込んじゃうんですねじゃあ例えばそのプレゼンで、まあ、私が作るとしたら、えー、Windows11 の話をしますっていうと例えば過去にワンドライブとかに撮ってあったスクリーンショットを引っ張ってきちゃうとかね、これやったことないから分かんないんですけども、そんなような形でね、該当するもんこれじゃないかなっていうことをね、ある程度引っ張ってきちゃうんですね。で、プレゼン資料を作ってくれる。で、あの、実際プレゼン用にこういう言葉を書きたいんだっていうところも、まあ、大抵プレゼンって箇条書きに書きますよね。文章そのまま書くなっていう感じで、箇条書きに書くんですけども、さらにこれを予約してくれっていうと、ダラダラっと書いた文章を予約して箇条書きにして、プレゼンで見せるようにしてくれるということもやっていくる。あとね、他の図が欲しいんだよっていうところで、例えば、Windows 11の話を書いてるけども、いやー、Surface Pro9 のちょっと写真が欲しいんだよなっていうと、例えば Surface Pro9 の写真ないかなっていうのを OneDrive から探してきて、これだっつって貼り付けちゃうとか。ということもできます、まあ、あのそういったことも全部自然言語で、これ貼ってサーフ a スプロナインの写真を持ってきてくださいとかね、ここにサーフ a スプロナインの写真を貼りたいんですとか言うと、持ってきてくれるんですね。本当に言葉で喋った内容、まあ、本当にテキストのチャットみたいな形で書いて、それを指示に従ってくれるというものになります。で、さらにですね、あの皆さんそのパワーポイントスライドを作ったときって、まあ私みたいな趣味でこう、プレゼン資料作って喋るって人もいるでしょうけど、まあ大抵はもう仕事で説明するに使うとか、まああとお客さんにこう提案する資料を持っていくという方もおられると思いますが、この画面と画面の切り替えのトランジッションってね、使えますかねあの、凝ってる人はね、こう、なんかペラペラっとめくるものを作ったりとかするんし、すると思いますし、まあビジネス用途だとね、あんまりなくても、そのまま何の効果も入れずにパッパッと切り替えちゃうと思うんですが、まあ中にはそういったそう、特徴を見せたいっていうかね、あの、ビジュアルにこう打って出たいっていうか、見せ、効果を見せたいっていう方は、まあトランジッションってやっぱりあった方がいいと思うんですね。で、ここの切り替えっていうのも、その内容に応じて、切り替えというのを自動的に入れてくれるみたいなんですね。まあ、あの、普段だったら私せいぜいフェードイン、フェードアウトしてフェードインするぐらいしかやったことないんですけども、まあ、そこら辺もすご効果的に見せるっていうことも自動的に入れてくれます。で、こういうことなんですが、要は、あの、パワーポイントで話をすると、皆さん、普段そこまでやりますかっていうことですよね。大抵私もこう、決まりきったフォーマットで、入れておそらくトランジッションにしてもほとんどそんなもの使わないし他の機能も大体使わないでまあ写真貼って図を入れて文章を入れて過剰書きにしたものを入れるってそのぐらいしかやってないと思うんですけどもまあそこら辺のいろんなパワーポイントの機能を引き出して入れてくれるっていうことができるんですねつまりそのマイクロソフトの方曰くそく普通はパワーポイントの機能って 10% ぐらいしか皆さん使っていませんただ、このマイクロソフト365コパイロットを使うと、パワーポイントの機能も 90% 引き出せるようになりますよっていうことを言ってるんですね。これもすごく重要なことだと私は思うんですけどね。あ、これすごく重要なことだと私は思うんですね。はい。で、次はね、ワンノート。えー、こちらもですね、ワンノートなんですが。これワンノート皆さん使ってますかね私これもう仕事でもう結構使ってます。あのー、私だけかなと思ったら、もうほとんど普通、同じ仕事をしてる方はですね、あの、例えば私と一緒に仕事してる方は、本当に貴重な、あの、メモ帳というか、もう、ここに情報がありますっていうくらい重要な位置づけになってて、で、それをみんなで共有して見てるってことをするんですけども、えっ、ー、とね、私の場合ね、トゥードゥリストよく作るんですね。で、今日はこれやる、あれやる、これを提出しなきゃいけないってところで。でチェックボックス付きのリストを作るんですね。終わったらチェックってつけてやってるんですけども、こういったね、チェックボックス付きのトゥードゥリストっていうのを作ってくれます。例えば、そうですね、えっと、電子書籍を、写真集を出したいですって言ったらやらなきゃいけないことがたくさんありますね。写真を選ぶ、KindleCreators、KindleComicCreator を起動して、ここのセットアップするとかね。あの、あとは Amazon の Kindle にどういった情報を入れる、あの本のタイトルをどう決めるとか、あの、そういった価格をどうするかとかね、そういういろんなことを決めなきゃいけないことがあるんですけども、例えば、そういったことも、もう、トゥードリストもある程度作ってくれるというものがあります。これ実際どこまで作ってくれるんですかね。あの、私もこれぜひ試してみたいなと思ってるんですけど。まあ、あのこういったことも作ってくれますってことで、まあ、この例でいくと、パーティーを開くにはっていうと、パーティーを開くためのリストを用意してくれて、全部チェックボックス付きでね、出してくれるということをやっていますで。これがワンノートの機能の一つですよね。さらにワードですね。えっ、ー、と、これもワードもで大体いい予想つくと思うんですけども、まあ、文章の初めにこんなこと書きたいですっ、ね、て概要を書くとですね、それに使っても文章を作っちゃってくれ、作ってくれちゃうんですね。で、バーっと作ってくれて、で、ただここで重要なのが、作成した文章を残すか、修正、残すか修正するか、あともう全て破棄するかってことは選ぶってことができます。これあくまでも重要なのが、主体は人間であること。キャプテンであるあなたなんですね。あくまでもマイクロソフト365コパイロットは副操縦士なんです。あの、飛行機の左側に座って、右側に座ってる方ですね。<笑>あのまあ、そんなところでね、ああの飛行機のコックピットの、ね、左側に座って、ああの飛行機のコックピットの、ね、右側に座ってる方でね、あなたは左側で操縦桿を握ってるキャプテンなんだったということはあの改めて強調しておきたいし、まあ、マイクロソフトもそれちゃんと言ってるんですね。だからあの、そこらの判断は人間もできるし、さらにこういった文章を追加したいんだということがあれば、言えば便、あのマイクロソフトコパイロットの方が追加をしてくれるっていうことをやってくれます。でね、このやり方ってあの、あ、ワードでもここまでやってくれるようになったんだっていうふうに思ったんですけども、あのね、これね、私が実際あの、電子書籍今絶賛発売中の海底情報版我が八、我が青春の8ビットパソコンっていうあの、電子書籍、え k i n d l e ダイレクトパブリッシングで Amazon で売ってますけども、あの、これを作ったときは、まさにこれに近いことを半自動で手でやってました。えっ、ー、と、Bing の AI を使ってえ、書いた文章に対して構成をしてくださいってって、全部見直させて、簡潔な文章にして出てくるんですけども、それを使うかどうかは私自身が判断したんですね。あ、これいいじゃん。この言いましい,いじゃんってところはそのまま採用してもらうし、あ、ちょっとこれ、あの、綺麗に並んでるけど、実は私独特の言い回しがあるんで、ここはこのまま残したいなとかね。あとは、あ、なんかきちんとやりすぎたけど、なんか木沢のノリがなくなっちゃって面白くないなってとこは不採用とかね。そういったところも、あの、結構ね、判断をしたっていうのを私自身がやったんで、まあ、これは、やっぱりなんか、ワードでもそういうことやってるし、やっぱりもう先行して私はそういうことやってたのかなと思いました。で、これがね、いちいちその Bing に貼り付けてやってたってことを今度ワードが全部やってくれるっていうことはこれかなりねいちいちこうビングの AI を使わなくてワードにこの大規模あの G GPT の機能が入ってるんでそれをそのまま使えばいいんですよねだからいちいちこう行ったり来たりしなくていいんでこれすごく楽かなと思ってますだから今後の電子書籍私がなんか書くときはこれすごく活用できるのかなと思っています。だからこのワードの機能はもう非常に期待したいですね。で、一方、ちゃんと自分自身のノリで文章を書かなきゃいけないなっていうのはね、すごく思っています。まあこれがね、個人ベースでやる場合という例なんですけども、じゃあこれちょっとビジネスシーンで、業務目的で使う場合ではどうでしょうというところで、いきますと、まあ、ワードですね。まあ、今お話ししましたように、書きたい文章の要約を書いてくれるんですね。で、あの、ただ、ようやくを書くんだけども、あの今までこう、例えば仕事のファイルって、文章ってもう、フォーマットがだいたい決まってるじゃないですか。で私もこう、決まってて、まあ、私の場合、テンプレートまで全部作っちゃってるんで、まあ、俗に木沢フォーマットって言われてるやつなんですけども、まあ、そんな風にね、えー、フォーマット決まってるんですが、そのフォーマットに従って、もドラフトも作成してくれます。あとは、この要約した内容を、例えば、仕事の内容なんで、ワンノートとかにもいろいろメモを書いてるんですね。で、ワンノート、ワン、これね、ワンノートも見に行って、メモを拾ってきてくれて貼り付けてくれるんですね。まあ、どこまで正確にやってくれるかっていうところもあるんで、ここは人間の判断はすごく入るところだと思うんですけども、今までのあの、このビングの精度の良さから言うと、結構いい感じにやってくれちゃうんじゃないかなと思ってます。あと、もちろん写真が必要であれば、ワンドライブの中から撮ってきて貼り付けてくれるっていうこともやってくれます。で、出来上がった文章を、文章の冒頭に、まあ、サマリーっていうか、要約ですね、それを付けてくれるっていうところまでやってくれるっていうところで、もう、あの、ビジネス文章っていうのはね、結構しっかり作れるようになりますよということになります。そして、続いて出てくるのがパワーポイントですね。で、今、あの、ワードの文章の話をしました。お仕事の話をしました。じゃあ、例えば、これから提案書を作りましょうという時に、じゃあ、パワーポイントにワードの文章をコピーペースト、コピーペーストっつってやっていこうかというのが今までの、まあ、そういうやり方、ね、ワードから起こすって場合、そういうやり方になると思うんですが、えー、なんとですね、ワードからパワーポイントに変換してくださいっていうんですね。つと変換されたワードの文章に基づいたパワーポイントの例えば提案書とかのプレゼン資料を作ってくれます。で作ってくれるんですけども、あのー、もちろん文章を要約してとか写真も移行してくれとかねそこらへんをうまい具合にやってくれるこれさっきくれてるそのうまい具合っていうのがこのマイクロソフトのニーズだと思うんですけども、まあ、そんなこともやってくれる、まあ、ある程度準備までしてくれるんですよね。で、中身はもちろん、その原文となった、原文となったワードの文章ですんで、まあ、人が見直すつっ,っても書き直せのことはないかなと思っています。で、さらに、パワーポイントで作った資料もワードに変換できるっていうこともできるみたいです。で、さらに、驚く、驚いたのはですね、あの、スピーカーノートっていうのがあります。あの、具体的にこれどう喋るかっていうことを、パワーポイントの外のね、メモ欄に書くんですね。これはの使う方と使われない方おられると思いますが、例えばその発表者モードでこうパワーポイントのスライドを見せたときに、もう皆さんに見せているスライドとは別に発表者モードで自分自身が次のスライドがこれですとか、今表示される、出しているスライドがこれですっていうのをね、出して切り替えをするっていうのは別画面があるんですけども、そこにそのスピーカーノートってところで喋る内容っていうかメモ欄があって、そこを見ることができるんですね。まあ、それは例えば注意書きだとか、あと喋りたいことそのまま書いてあったりっていうこともあると思いますが、そこに自由に使うんですけども、なんとこのスピーカーの音も作ってくれるという、そういうこともやってくれるみたいです。というところでね、かなりその、パワーポイントで、あの、今まで定携作業のようにやってたことっていうのは全部もう、マイクロソフト365コパイロットがやってくれるんで、あなたは中身に集中してくださいというものになります。中身に集中。あ、これいい言葉ですね。うん、さて。で、次は、もう期待のエクセルですね。もう何たってエクセルですよ。ここは一発やってくれるだろうってことを期待してたら期待した通りでして。あのー、まあ、これ、デモンストレーションでは、えー、販売実績とかをこ、こう、細かいねあの、たくさんのエクセルのシートを例に出したんですけども、例えばこのエクセルのデータ、シートに貼られた内容っていうのを、内容を分析してくださいと。で、例えば今回の売上で赤字になった原因を知りたいですっていうようなことを、マイクロソフト365パイロットの方に、えっ、ー、とね、具体的に言うとユーザーインターフェースで言うとですね、エクセルの右側にあの、チャットのウィンドウみたいなのができるんですね。まあ、これはワードもパワーポイントもそうなんですけど。そこに書いておいて、例えば、分析してくださいって言って、じゃあ何を分析しましたかっていうと、これを分析して、あれを分析して、これも分析してって言うと、人の言葉でそのまま書いちゃうんです。もうチャットに書くノリで。で、それを言われたら、Excel はですね、Excel ってか、Microsoft 365コパイロットはですね、あの、別のシートを起こして、言われた分析された、新たな表を作ったりとか、グラフを作ってくれたりということまでやってくれます。で、もちろんこれは別シートで使うってことは、あの、大元のね、大元のその、用意した、ま、エクセルの表とかでは、のデータは一切手を触れることなくて、別シートを用意して、そこから情報を引っ張ってきて、新たな分析結果を出してくれるということをしてくれます。で、さらに、あの、例えば、この問題点は何例えば、5月に大幅赤字になってます。とか、あ5月じゃなくていんよそう、例えばこれ、赤字になってる月を出してっていうことを書くと、例えば何月の売り上げはこうで、利益がこうでしたっていうことを、分析結果のグラフでさらにこう強調して表示してくれる。で、必要となれば、もう一つ表とかグラフを追加してくれるっていうことまでやってくれるんですね。まあ、そんなね、ところもあるんですが、さらにびっくりするのが、あのここまで分析したらこ,こんなことも聞きたいんじゃねってことをね逆にコパールを解くのがね聞いてくるんですよあのこっちから質問するだけじゃなくて提案してこんなことも知りたいですかってことを聞いてくるらしいんですこれ実際あのビングでも経験あると思うんですがビングでこう質問しました答えを書いてくれました例えばもっとこういうことについて聞きかかりませんかってボタンが3つぐらい下に出てきますよね例えば、ウッドストリームデジタル生活ってポッドキャストはどんな番組ですかって聞いた後に最新回聞いてみませんかっていうことで押すと最新回第600何回はこんな内容ですっていうのはさらに追加して答えてくれたりっていうことができたりっていうことありましたけど、それがエクセルのコパイロットでもできるようになります。で、さらにですね、例えば用意したデータを予測してくれっていうと、どんぐらいのことはやってくれるかわかんないんですけども予測もしてくれてあの例えばじゃあ2023年下半期の売り上げはこんな予想ですっていうのはねまあ売上かどうか分かりませんけども出してくれるっていうところまでやってくれますまあそこまであのやってくれるっていうところなんでこの Excel のコパイロット機能はねこれ相当いいんじゃないかなと思うしいやこれがこれから使えるんだったら私今までな,なんでこんな苦労してたんだっていうね。あの、こんな苦労しなくていいんだったら、もうあと20歳ぐらい若返りたいなっていうふうに思っちゃうぐらいなんですけども。まあそんなところがね、あの、機能として追加される。あと最後にアウトロックですね。もうメールは結構ね、これも欲しい機能かなと思ってるんですけども。まあマイクロソフト365だから、あの、会社で契約してるんで、ね、これ会社でそのうち使えるようになるかと思うとすごくワクワクしてくれるんですが、あのメールたくさん来ますよ、ね、であの、時々見落とすことあるじゃないですか。メール送りましたよねって。いや、逆に私 UFO なんですけどね。見てないんですかって。こ,うこいつを絶対見てねえな。わざとわざと見てないなっていうのがよくあるんですけども。まあ,あの、例えばメール送ってきて、たくさん送ってくる。もう、いや、これ私いらないよとかね、中にはとりあえず獅子で。キザさんに置くとこかなっていうね、ケースもよくあるんですけども、あの、さて、そんな風にたくさんのメールで本当に重要なものが埋もれてしまうっていうケースがあります。で、この中から重要だって思うものを強調して表示してくるらしいんですね。うん、だからどうなんだろう。例えばね、今月の業績結果が出ましたっていう。まあ、それ嫌でも目立つから気にしちゃいますけども、あの、例えばそんな期限が決まってフォローするメールだとかね、そういった重要なものっていうのが強調表示してくれるってのもありますし、あと、まあ、あの iPhone とかのアウトルックでも使えるんですけども、まあ、例えば外でね、あの、狭い画面で長いメールを送られてきてもちょっと困るっていうのがありますんで、その長いメールを要約してくれて表示してくれるっていう、要約する機能もつきます。あとはね、あの、これは例で Excel を出してたんですけども、Excel を添付して、その内容について返信をしようとすると、エクセルの内容から、ある程度、いや、ある程度じゃないかもしれませんけども、あの、変身の文章まで作ってくれるんですね。で、もちろんその文章は自分でちょいと修正することができるんですが、あとは、あなたは送信ボタンを押すだけですっていうところまで来てるっていうところでね。あの、そこまでがアウトロックとしてやってくれるっていうところで、これはね、もう絶対欲しいなっていう、もう早く来てっていう感じがするんですけど、あの、そんなことまでできるようになるということで。まあ、あの、まあ、ビジネスシーンで使うと、ま、アウトルックもね、こんなことが。アウトルックじゃない。オフィス365の、あ、違う、マイクロソフト365の、こういったワード、エクセル、パワーポイント、アウトルックね。えー、こういったのが便利に。もう便利どこじゃないですよね。もう今までとも違ったものとして使えるようになるっていうことになります。まあ、これがあのー、今回のね、発表の一番こう、目立つところなんですけども。じゃあこれね、一体どうやってんでしょうっていう。これどうやってんでしょうっていうのも、すげえ難しいことやってるなっていうところしかもうないと思うんですけどもね。あのー、これね、ちょっとマイクロソフトの方のその説明の話すると、あのー、基本的にマイクロソフト365パイロットと、マイクロソフト365コパイロットというのは、えっ、ー、と、ま、そのオフィス製品とか、いろいろ含む3つの要素をま、束ねているっていうことをやってて、それはどういうものかというと、一つ目が、マイクロソフト365のアプリケーション。オフィスですね。ワードエクセル、パワーポイントとか、その他いのオフィス製品と、あとはグラフっていうのがあります。これマイクロソフトグラフっていうのがあるんですけども、これあまり馴染みのない方も多いと思うんですけども、このグラフって言ってるのは、オフィスとか Azure とかっていろんな機能にの情報にアクセスする仕組みなんですね。あの、突っ込みどころ満載の<笑>言い方しちゃったんですけど、まあ、ざっくりそんなもんだと思ってもらえればいいです。で、まあ、レストっていう、まあ、ほぼ標準的なインターフェースでアクセスして、例えばそのメールの内容引っ張ってくるとか、Excel の内容引っ張ってくるとかですね。まあ、そんなところをこう共通的にできる、アクセスできる仕組みがあるんですね。それと、この LLM、LLM、大規模言語モデル。これがまあ GPT に相当するとかなんですが、それもある。その3つの機能を Microsoft 365コパイロットが束ねて制御をしているってことで、今回実現できています。で、これどういうふうに、具体的にどうやるかっていうと、例えばオフィス製品で、まあ、Excel でね、あの分析してくださいって言いますと。で、その分析する内容って Excel にはどんな内容が入ってるかっていうのを、もうグラフ君ちょっと Excel で見てくれよっつって Excel の内容を見るわけですよ。で、グラフが前処理として、これグランディングっつってるんですけども、前処理として Excel の内容を見て、こんな情報がありますっていうのを、Microsoft 365コパイロットを経由して、この大規模言語モデル LLM の方に渡すんですね。おい、こういうこと言ってるぜって。君理解しろよっつって送るんです。そうすると、大規模言語モデルは、ああ、こういうことじゃないですかねって、こんな風に答えてやったらいいんじゃないですかねってことを、このマイクロソフトサインのコパイロットを使って、グラフに返すんですね。で、グラフの方はインターフェースを持ってるんで、オフィスの方に、うんまあこん,こんな回答をしちゃうよって、あの、ワードに私今書きに行っちゃうよって方、ワードでもエクセルでも、ねさっきのエクセルの分析の結果っていうのを、じゃあ別シート作って、書いちゃうぜっ,つって、表作ってくれたり、グラフ書いてくれたりしちゃうんですね。まあ、かなり大雑把なところなんですけども、まあ、そんなところで、このオフィスとグラフと、あ、まあ、Microsoft 365アプリケーションと Microsoft フ,フと、あとその LLM っていう大規模言語モデル。この3つの機能を Microsoft 365ココパイロットというのが制御をして、今回の機能が実現できているというものになります。で、私もね、これ発表を見て、改めてここで喋っててですね、本当にこんなことできんのかと。ね、もう SF の世界じゃないかなっていう、もう SF の世界じゃないかなっていうふうに思っちゃうくらいなんですけどね。まあ、あの、高度に発達した技術は魔法と見分けがつかなくなるっていうね、あの宇宙船艦屋との真田さんの、あの、有名な言葉がありますけど、ほんとそうだなっていうふうに思っています。まあ、そんなところで、あの、これからこれがもうリリースされてって、マイクロソフト365で使えるようになりますし、これ企業だけじゃないですね。もう冒頭であの、個人ベースで使えるっていうね。あの、まあ、パーティーを開くかどうかは別として、個人ベースで使えるっていうことあるんで、マイクロソフト36を契約しているともう皆さんがみんな使えるっていうことになりますでこれは非常にね、私楽しみにしてます。まあ、あの、そんなところで、あの、まあ、思ったのがですね、あの、まあ、これの連携していろんなことができるなっていうのも、すごいなと思ったんだけど、さっきね、パワーポイントのところでちょっと話したんですけどね。あの、パワーポイントの機能皆さん 10% しか使っていませんでした。でもこれからは 90% まで引き出せますよって言ってるんですよね。あだから後になって、パワーポイントもすごい方いますよね。使いこなしてる方。あの、MVP のパワーポイントの MV の方、すげえ人もいるんですけども。<笑>あの、あそこまでやっぱりみんな、使いこなせてないし、あんまり必要性も感じなかったと思うんですけども、で実際、でも、いざ知ってみたら便利だったっていうこと多いと思うんですよ。まあ、私の番組の話てもこうやって喋ってると、あ、Windows にそんな機能あるの、木田さん知りませんでしたっていうことをよく言われるし、まあ、言ってる私もそういうこと思うことよかったんですけども、やっぱり使いこなせてないってところを十分にこう引き出すっていうところで、今までマイクロソフト製品が持ってたポテンシャルっていうか、本当の機能をこれによって引き出すっていうことができるっていうことで、これはものすごく意味のあるアップデート、アップデートなのかなもう、あの、リリースじゃなかったのかなと思う。まあね。で、ここまでやったらじゃあもう人間やることねえじゃんっていう。これすごく思うのが、あの、これ私も反省することあるんですけども、なんとなく定型作業を毎日やってね、やって、あ、今日も終わった。えー、定時になったから帰りましょうなっていうことをやってるような仕事はどんどんなくなってく。えー、なくなってくか同じようなこれを操作する仕事がどんどんどんどん倍の量を積み込まれるかっていう話になると思うんですけど、あの、そんなふうになってくんですね。だから仕事のやり方もまた変わってくるなっていうふうに、これはすごく思っています。で、ただ重要なのは、あの、こういった提携作業、例えば、パワーポイントのひな形作るなってのも,も決まってるし、あのビジネス文章なんて作るのもだいたい決まってるし、本当のじゃあその中身に力を入れるべきですよってところで、その中身に力を入れるっていうことを本当に考えないといけないし、本来人間が脳みそ使うとかそこなのかなっていうところをね、改めて考えさせられましたうん。だからね、これ、例えば、ポッドキャストもね、あの、そういった仕組みができていくといいかなと思ってます。なんかね、Adobe のポッドキャストのアプリがいいらしいんですけどね。うん、そういった仕組みができればいいかなと思ってます。だから、例えば録音します。中身を喋るのは私自身が考えるから喋っていいんですけど、それを編集したりとかね。あのア,ップアップロードしたりとかね、うん。そんなところはもう定型作業で、実はあんまり私やらなくていいんじゃないかなっていう。あの、私今一番何時間かけてるかっていうと、編集作業なんですよね。うん、そんなところの対策で結構なんか俺本当にこれ私が必要な作業なのかなっていうところをずっとやってるんですよね。ただこんなところももうカバーしてってくれないかなっていうかね、カバーしていくべきじゃないかなとは思っています。あの、ま、だから今ポッドキャストはそんな仕組みはまだできてないし、え、いや、工夫次第ではできるかなと思ってるんですけども、本当にやりたいことは何かっていうと、このマイクロソフトの製品とか技術っていうのを伝えることに専念するってことができるんで、あの、まあ、これ、ポッドキャストの例は出しましたけど、普段仕事だとか、あとこう、趣味でね、あの、パソコンのソフトをか、オフィス製品活用するっていうところでも、本当にやるべきところに集中できるようになるかなと思っています。ということで、ポッドキャストの編集も、えー、本当に集中できる、本数人で、どのところに力を入れたいなとか、力を入れるにできるようにならないかなとは、ちょっと思っております。はい、えー。そういうことでね、えー、今回は、えー、マイクロソフトの発表しました、マイクロソフト365コパイロットについてお話をさせていただきました。はい。えっ、ー、とね、じゃあ、あともう一つだけ、あのー、b i n も動きがありました。あのー、b i n なんですけども、あのー、GPT ですね、オープン a i の GPT、えー、GPT-4 をベースにしてるってことを正式に発表しました。あのー、今まで、ね、GPT-3.5 ををベースにした、さらに強化版を使っている、強化版を使っているってことをやってたんですけども、あの、今回ですねあの、Bing の方はこの GPT-4 を使ってますっていうことを発表しています。で、まあ、これ GPT-4 になると何がすごいかっていうのは、今散々あの情報が出てるんですけども、まあ、学習データが膨大になったっていうところと、えっ、ー、と、一応、この、プロパティっていうかね、パラメータが使えるようになったっていうところで、かなりあの精度が上がっていると、なんかどっかの試験は受かるようになりましたとかね、受かるようなレベルで、あの、回答できるようになりましたとかね、あるくらいなんですけども、その機能がで,ですね、もうあの GPT-4 として Bing も使えるようになっています。で、この間私 Bing に聞いたんですね、あの、君 GPT-4 を使ってるのってたら、はい、使ってますって本人白書しましたんで、だから今実際あの、Bing の AI 機能、チャットを使ってる方はもう GPT-4 を使ってるという状況になってます。で、あの、ChatGPT の方も今 GPT-4 を使えるようになってるし、えー、これのプラスっていうね、有料サービスも使えるようになってますんで、あの、ちょっとやっぱりいろいろできるようになってるっていうかね、あの、なんかこう表現を、回答もなんかすごくいろいろできるようになってるのかなっていう感じがしています。あと、あの、マルチモデル化っていうことでね、画像の解析ができるっていうこともえできるみたいで、まあ、こういった写真見せて、この写真おかしくないですかどうですかっていうので、言葉で返してくれるっていうこともやってくれるってことで、まこれがちょっとまだ、あの、Bing の方には載るか、まだ載ってないと思うんですけど、あの、チャット GPT の方では、そういったね、画像の解析をしてくれるっていうマルチモデル化もえできるようになっていると。いうことですまああのー、そんなところで本当に技術得意点が今来てるなっていう感じがしてますんで、えー、のーこれからもこうまあまあ私はあの Windows とか Surface の話はしていきたいんですけども、えー、こういったね、あのー、非常に技術得意点的な何か動きがあった時はまたこう話をさせていただきたいなと思っていますもう実際私も役立ってますからねあの Bing の,あのチャット機能優秀すぎますよねあの仕事で私、Linux のシェルスクリプトを書いたりとか、時々やってるんですけども、今までこうやりたいっていう時に調べるの大変だったんですね。こうやってキーワードでこうやって調べれば出てくるかなあ、違った。じゃあこうだろうあ、違ったっていうのは結構やってたんですけど、あの、なんか本当に、なんかね、本当にあの知ってる人に対してね、こんなことやりたいんだけど、いい方法ないっすかねみたいな形で、Bing に書くと、それはこういう方法がありますとかね。それはできませんが、こういう大映画がありますとかね。あの、なんかすごく詳しい人に聞いて教えてもらってるっていう感じで、答えてもらってますんで。まあ、それはあの、もちろんその背景には、いろんなこう、情報を書いてくれてる皆さんがいるからのおかげでもあるんですけども、あの、すごくね、役立ってるところもあるし、何よりもやっぱり、1時間2時間悩むっていうところが、もしかしたら5分ぐらいで解決してるとかね、いうことも、ありまして実際、実際そうだったんだろうなと思うことも今回ありましたんでね。あの、まあ、ここすごくね、良くなってるなという感じがしています。はい、えー、ということでね。あの、これ実,実際、プログラムでも書けるようになってるんで、あの、Microsoft Azure の中で OpenAI の API 使えるようになってるっていうのもありますんで、ちょっと私もこれを使って、例えば、もう今更ながらですけど、チームズレあ違う、ツイッターでね、情報発信の連動を取ってみたりとか、なんかこう、AI 的なところを使ってやってみたいなっていう、なんかこう、やりたいことがまた色ろ出てきたっていうのでね、すごくワクワクしているという状況です。まあ、皆さんどうでしょうね。あの、もしね、ご意見とかありましたら、ぜひあの、ツイッターの方はね、シャープウッドストリームデジタル生活、もしくはあの、ディスコードの方では、ウッドストリームデジタル生活へのコメントと、えーあの、部屋があり、あチ、チャンネルがありますんで、そちらにね、まだご意見いただければなと思っております。あ、あとね、もう一つ、<笑>すみません。あの、来週3月25日土曜日、えー、13時30分から、えー、ドットネットラボ勉強会、えー、で、私の方で、サーフ a スプロナインの実機レポートという話をしたいと思ってます。えっと、あとね、その後にですね、玉井さんの方から、サーフ a スプロナイン With5G の実機レポートということで、インテルアームっていうことで、二人でサーフェスの話をレンチャンで続いてのお話をしますので、ぜひね、聞いていただければなと思っております。あの、コンパスの方でね、コンパスで .net トラボを検索していただければ勉強会、3月の勉強会出てきますので、そこ、ぜひね、そこから見ていただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろネタ集めの話したいと思います。またよろしくお願いします。